1: Hola Walker, feliz lunes. Feliz regreso a este tu canal, Walking to Heaven, en donde juntos caminamos hacia la santidad, iluminados por la palabra de Dios. ¿Y por qué les digo feliz regreso? La semana pasada, si no me equivoco, estaba platicando con una de mis mejores amigas y le decía que lo que viene siendo el sábado y el domingo, la verdad es de que sí, muchos de nuestros seguidores aquí dentro de la Lectio Divina decaen. Este, o sea, ¿qué quiere decir? Que no nos escuchan el sábado y el domingo. Y sí, sí tenemos poquitos que nos escuchan y por ellos seguimos haciendo nuestra Lectio Divina sábados y domingos porque esto es todos los días. Quien se quiera unir a futuro, que tal vez no nos escuche sábados y domingos y dice, oye, yo soy uno de esos y quiero unirme, pues adelante. Quien no lo haga... Quien no nos escuche aquí dentro de Walking to Heaven... ...lo que sí invitamos siempre es que continúen con su oración. No es necesario o no es como esencial... ...que hagan todos los días la lectura divina con Walking to Heaven. Que nos encanta que estén con nosotros, bienvenidos. Nos encanta bastante y la en verdad agradecemos... ...como su apoyo, su seguimiento, su todo. Pero que si un día no nos escuchas... ...o que si un día se te pasa... Pues no pasa absolutamente nada pero que no se te pase el realmente hablar con el Señor ese día, el realmente tener momentos de intimidad con Él eso sí, no se te debe de pasar que no escuches a in to Heaven que de repente se se te haya pasado te lo prometo que no pasa absolutamente nada, pero sí la oración es vital día con día hacerla en donde sea, ya sea en este canal o en otro por eso te invitaría a que si nos estás dejando los sábados y domingos para no hacer ningún tipo de oración, ahí sí te diría, hey, foquito rojo, hay que hacer oración. Si realmente nos estás dejando para hacerla tú solo, con tu familia, en el Santísimo, donde tú quieras, te diríamos check, un aplauso, ¿no? Este, eso es como nada más un comentario, pero a todos. Walkers, en verdad, bienvenidos, nuevamente les digo, a este su canal. ¿Qué les parece si iniciamos el día de hoy con mucha actitud, con, este, no sé, con toda nuestra atención plena para dejar que el Señor nos siga hablando? Sé que la mayoría de todos nosotros seguimos en cuarentena dentro de nuestras casas, entonces, ¿qué mejor? que realmente dedicar nuestro trabajo, nuestro sacrificio, nuestro encierro físicamente, dedicarlo por los enfermos, por los que realmente están sufriendo económicamente, por tantas circunstancias y situaciones que incluso no conocemos y no nos imaginamos, en verdad sería muy bueno dedicar toda nuestra oración por los más necesitados, por aquellos Que incluso dentro de estas situaciones no conocen la esperanza de Dios. No tienen fe, no tienen caridad y no tienen a nadie que se los comunique. No tienen a alguien que les ayude a realmente tener este momento de una mejor manera. O incluso pudiera haber gente que está en cuarentena rodeado con muchas personas y que incluso ahí se sienten solos, se sienten abandonados, están cada uno por sin ningún lado. Entonces, Walker, ¿qué te parece si tú y yo que conocemos tal vez un poquito más el amor de Dios y que Dios ha tocado nuestras vidas, ¿qué te parece si lo dedicamos por ellos ahorita que llegue el tiempo preciso de, de dedicar nuestra oración por una intención en particular? Así que, Walker... Empecemos Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y digámosle de una manera sencilla, pero con nuestras palabras, una invitación al Espíritu Santo. Así como cuando invitas a alguien a, un, a tu casa, a una cena, a una fiesta, y que tal vez pudiera ser de una manera muy alegre, o incluso una manera tímida, porque apenas vas conociendo a la persona, ¿qué te parece si así le dices al Espíritu Santo? Y le dices, ven, ven Señor, yo te invito el día de hoy a esta oración que quiero compartir junto contigo. Y no solo compartir, sino quiero que tú realmente guíes este momento, guíes Señor esta lectura, esta oración, estas palabras que te dirijo y que tú me diriges a mí. Ven Espíritu Santo a tocar nuestras mentes, nuestros corazones, todo nuestro ser. Amén. Walker, te dejo un pequeño momento en silencio para que puedas dedicar esta oración por una intención que esté ajena a ti. Walker, es el día de hoy vamos a leer y meditar el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Al oír, este, que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo, y le rogó que fuera a curar a su hijo, que estaba muriendo. Jesús le dijo, «Si no ven ustedes señales y prodigios, no creen». Pero el funcionario del rey insistió, «Señor, «Ven antes de que mi muchachito muera». Jesús le contestó, «Vete, tu hijo ya está sano». Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron, «Ayer». A la una de la tarde que se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo ya está sano. Y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Walker, te dejo como siempre un pequeño momento en silencio para que puedas meditar sobre este evangelio que acabamos de leer. Siempre les digo, piensa, intenta traer a tu mente nuevamente aquella palabra o frase que te resuena, que te resonó al momento de que estabas escuchando. Siempre me gusta ser muy honesto con ustedes y en verdad, durante este tiempo, estos tres meses que hemos estado leyendo el evangelio, siempre aprendo aunque sea un detallito y que para mí es un gran aprendizaje de estar leyendo el evangelio. Imagínate qué tanto aprenderíamos si no nada más leyéramos el Evangelio, sino realmente nos dedicáramos ya por nuestra cuenta a leer también la primera lectura, el Salmo, si es que hay una segunda lectura también, ¿qué tanto aprenderíamos? En este caso, yo ya había escuchado, te vuelvo a repetir, en algunas misas, en algunos retiros, sobre este fragmento bíblico, pero... No sé, eh, bíblicamente nunca había visto que Jesús nuevamente regresaba a ciertos lugares. Yo pensaba, y te lo digo porque tal vez así lo pensábamos muchos, no sé si todos, pero yo pensaba que iba avanzando como que de ciudad a ciudad y ya, pues hasta que fue crucificado, ¿no? Y ahorita hace mención de cómo Él regresó a Cana y hace incluso la referencia donde él había convertido el agua en vino qué bello es aprender sobre el mensaje de Dios y lo pongo en el contexto que primero se me viene a la mente en donde dice que los galileos lo recibieron muy bien a Jesús en este caso en su regreso porque ellos habían visto Todas como las grandes obras que Jesús había estado haciendo, especialmente en Jerusalén. Yo creo que han de estar hablando de ciertos milagros, de ciertas multiplicaciones, de alguna expulsión de algún demonio, de sus prédicas. Y... Me quedo pensando y te hago la pregunta para que puedas meditar, si este es lo que el Señor te llama meditar. ¿Cómo estás recibiendo a Jesús el día de hoy? Hoy que inicia esta semana, que vuelvo a repetir para muchos en cuarentena. ¿Cómo estás recibiendo a Jesús en este momento? ¿Lo estás recibiendo bien? ¿Alegremente? ¿Así con... ¿El tiempo y el lugar en donde estás te alegra recibirlo a Jesús así? ¿O te llena de preguntas el por qué está sucediendo lo que está pasando? ¿Le cuestionas cosas? ¿Tienes falta de fe? ¿Tienes miedo? ¿Preocupaciones? ¿Cómo estás recibiendo a Jesús en este tiempo? Y te suelto la pregunta a ti porque muchos de nosotros, como siempre, no hablo por todos, pero sí por la mayoría, por algo estamos haciendo la lectio divina, pero yo creo que somos como los galileos, que mínimo alguna vez en nuestra vida hemos visto el actuar de Jesús, hemos visto su amor, su misericordia, hemos visto en verdad cómo nos habla y cómo trabaja. Ya de aquí no estamos hablando si somos pecadores o no, Sin embargo, en algún momento de nuestra vida hemos visto un algo pequeño o grande que Jesús ha actuado en nuestras vidas. Que ha venido a encontrarse y que ha venido a hacer tal vez ciertos milagros y a transformar nuestra agua en vino. Vuelvo a soltarte la pregunta. ¿Cómo recibes a Jesús el día de hoy? Hoy que empieza esta semana, hoy que empieza tu día. Hoy que empiezan tus actividades, ¿cómo estás recibiendo a Jesús? Como segundo mensaje, Walker, que me gustaría pudiéramos la mayoría meditar en esto, es otro aprendizaje que igual desde diciembre he notado y que antes no había notado, te lo prometo, nunca había analizado la forma de, de hablar de Jesús, la forma de comunicarse con la gente y... Voy a hacer un paréntesis porque no quiero que me malinterpretes. Ahorita explico el paréntesis. Pero siento que Jesús en muchas ocasiones es muy rudo. En muchas ocasiones es como... Muy directo. En muchas ocasiones Jesús es muy... Sí, de un un vocabulario, de una palabra así como... Un poco seca. El paréntesis está... Que incluso al descubrir que Jesús es así... Les prometo que mi amor hacia Él no cambia, mi manera de verlo tampoco, porque no conozco la perspectiva. Únicamente estoy conociendo un poco más sobre el Evangelio, sobre esta palabra rica que es viva y eficaz. ¿Y por qué digo esto? Siento que claro que el amor de Dios es para todos, para todos nosotros, creamos o no creamos. El amor de Dios se extiende a los corazones del mundo entero. Sin embargo, yo creo que realmente las personas de fe, las personas que realmente somos cristianas, tenemos que ser de... de no sentimientos... ¿Cómo llamarlo? No de sentimentalismos. ¿A qué me refiero? Y voy a leer lo que Jesús responde ahorita que ya leímos el Evangelio. Dice... Si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Imagínate que tú le estás pidiendo un favor a Jesús, un milagro a Jesús y Él te dice, pues, si no ves alguna señal y prodigios, nunca vas a creer. ¿Qué dirías si alguien de frente a ti te responde así? Dirías, no hombre, qué gacho Jesús, ni me quiere ayudar. Qué gacho Jesús que me está diciendo que ni creo que, que estoy esperando de Él algún milagro. que que está pretendiendo este Jesús sin embargo creo que los valientes y los aguerridos son los que le sacan los milagros al Señor porque incluso con eso que para algunos pudiera ser una ofensa este Señor le dice en verdad Señor ven antes de que mi muchachito muera o sea se adelanta Y a pesar de que Jesús le ha puesto, como quien dice en palabras, una barrera, este hombre rompe esa pared de Jesús, viendo ahí Jesús, que realmente hay fe, y le responde, «Vete, tu hijo ya está sano». O sea, «Ya lo hice, ya vi en ti la fe». Y mi pregunta hacia ti es, «¿Cómo está tu corazón en estos momentos?». Creo que en este me he puesto muy filósofo últimamente, cuando no lo soy. Pero, en verdad, ¿qué tanto nos afecta, primero, los comentarios de otras personas, sus acciones, su forma de ser? ¿Cómo nos afecta a nosotros? Porque esto habla de cómo está tu corazón. ¿Qué tanto realmente estás lleno de sentimentalismos? Que muchas veces no amas, no te entregas, no sirves. Y me incluyo a mí también por sentimentalismos de me dijo, me hizo, me miró, me sacó la lengua, etcétera, etcétera. Y esto afecta también en cómo Jesús nos responde y nosotros cómo recibimos ese mensaje. Entonces me, me gustaría que nos preguntáramos, porque yo también me voy a preguntar, ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Nuestro corazón está fuerte para realmente ir más allá de la prueba? ¿Ir más allá de la pequeña barrera que Jesús nos pueda poner y sacarle un milagro? ¿O estamos llenos de sentimentalismos en donde veamos muchos milagros y estamos felices y cuando no veamos nada ya estamos sufriendo de Señor no me escuchas, no me quieres, no me ayudas? Cómo estamos en nuestro corazón, qué tan fuerte o qué tan débil somos en este momento para aceptar el mensaje de Dios. Walker, agradecele a Jesús por lo que te hace reflexionar Agradecele por venir a darnos ese mensaje Por regresar a nuestra casa En donde anteriormente ya ha convertido agua en vino Pero que todavía quiere hacer más cosas en nuestra vida Y pídele el día de hoy Que siga llenándote de amor que siga acrecentando tu corazón, que siga haciendo maravillas. Y a nuestra bella Madre, dile que te consagras a ella el día de hoy y siempre. Dile que quieres caminar con ella hasta la eternidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Walker, ¿qué te parece si hoy lunes que estamos en cuarentena, nos puedas escribir hoy en Walking to Heaven? ¿Qué te han parecido las lectios divinas? Danos tus comentarios, escríbenos cómo te ha hablado el Señor. La verdad es de que nosotros encantados de leerte. Escríbenos. ¿Y qué te parece también si nos vemos y escuchamos mañana? Adiós, Walkers.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.